1: Günaydın Tuğba Merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet Avrupa ne konuşuyor?
0: Ee, Avrupa ne konuşuyor? Ee, ben her hafta Eurotopix bültenlerinden derlediğim haber ve yorumları aktarıyorum. Eurotopix bültenlerinde genel olarak işte Avrupa'nın farklı ülkelerinde gündemler ne? bunları 5 farklı dile çevirip tüm Avrupa kamuoyunun bilmesi ve tartışması asıl amaç Bu kapsamda Türkiye'den zaman zaman işte siyaset çevre haberlerini de çevirip diğer ülkelerdeki insanların bilmesini sağlıyoruz. Şimdi Türkiye'deki gündemimiz Akbelen açıkçası Eurotopics bültenlerine henüz Akbelen olarak girmedi. Ama ben yıllardır işte bu Eurotopics bültenlerini okuduğum için Avrupa medyasını biliyorum ve dün sizinle konuşmamız üzerine Dedim mesela Avusturya'nın en çok satan gazetelerinden bir tanesi Der Standart. Der Standard'da da Akbelen'le ilgili bir şey yazılmış mı diye bir bakayım dedim ve baktığımda gördüm ki son derece geniş bir habere yer verilmiş. Ee, ve genel olarak da işte Reuters, AFP, AP, e, Akbeleni, Akbeleni il, ilgili genişmeleri geniş olarak geçiyor ve hem e, Avrupa hem de Amerika medyasında e, bunlar e, gayet e, yer buluyor diyebiliriz. E, demin söylediğim ders standarttaki haber aynı zamanda Almanya'da Tagesschau'da da yayınlanmış. O haberin başlığı Ege'nin Lütserat'ı boşaltılıyor. Ee, siz de çok anlattınız e, Almanya'daki Lütserat'ı. Lützerat, orada. Evet. evet. oradaki bir e, maden ocağının e, işte o çevreye nasıl zarar verdiği ve insanların nasıl mobilize olup orayı e, kurtarmak için harekete geçtiği. E, i̇şte Avrupalı medya kendi ülkesindeki böyle bir şeye benzeterek anlatıyor Akbelen'i. Bu haberde demişler ki Ege kıyısındaki iyi bilinen Bodrum ve Marmaris Turizm beldelerinden sadece birkaç kilometre uzaklıktaki bir açık kömür ocağı 2500 yıldır zeytin yetiştiriciliğiyle bilinen antik kültürel tabiatı yok ediyor diye bu meseleye aktarmışlar. Ve işte orada 2 yıldır son derece ciddi bir örgütlenme yapıldığı ve bir e, mücadele verildiği bu kömür e, madeninin genişletilmesine e, karşı. E, Bunlar anlatıyor ve bunun e, ve son günlerde de işte polisin nasıl e, oraya girdiği, aktivistleri nasıl dağıtmaya çalıştığı ayrıntılarıyla aktarılıyor. E, bu e, hem Almanya'da hem Avusturya'da yayınlanan haberin sonunda da e, şeyi veriyorlar. E, Akbelen'den bir aktivistle konuşmuşlar Nihat Genç Osman'la. E, yani... Ağaçları kesmek isteyenler önemli ölçüde ilerlemiş olsa bile Nihat Genç Osman şöyle diyor. Kamptaki atmosfer hala oldukça iyi. Büyük toplum desteği vazgeçmememiz için bizi motive ediyor. Maden ocağının genişletilmesini hala durdurabiliriz demiş. Bir de Fransa'dan France 24'ten bir haber aktarayım. O da AFP'nin haberine yer vermiş web sitesinde başlığıki kömür ormana karşı Türkiye'de yerel halk ağaçları korumak için harekete geçti. Hem siyasi ortamdan da bahsediyor. Seçim sonrasında işte bunu yapmak isteyenlerin cesaret bulduğunu ve bu daha önce dondurulan, askıya alınan e, madenin genişletilmesi için cesaret bulup bu projenin canlandırıldığı da bahsediliyor. Ayrıca Türkiye'nin çok ciddi bir güneş ve rüzgar e, enerjisi potansiyeli olabilmesi ama bu potansiyelin e, oldukça küçük bir e, bölümünün kullanıldığından bahsedilmiş bu haberde de ve ayrıca işte bölgeden insanlarla görüşmüşler, onların görüşlerine yer veriyorlar. Ee, İkizköy'den 54 yaşındaki Ayşe Çoban e, bu maden ocağının genişletilmesine neden karşı olduğunu neden toprağı e, ormanı savunduğunu şöyle anlatmış öldüğümüzde bizi toprak kabul eder beton kabul etmez. Betonu kazıp da beni gömemezler. Biz topraktan geldik toprağa gideceğiz. O yüzden toprağımızı savunuyoruz e, diye e, anlatmış mücadelesinin sebeplerini Ayşe Çoban İkizköy'den 54 yaşında.
1: Evet çok iyi oldu. Çok teşekkürler bu bilgiler için. Çünkü bizim de görüşmekte olduğumuz Akbelendeki aktivistler uluslararası plana da yeterince taşıyamamak kaygısını taşıyorlardı. Bizimle de konuşmalarda bunu mutlaka ne ölçüde duyurulduğunu soruyorlardı. Biz de işte cevap vermeye çalışıyorduk. Bunlar çok iyi oldu. Peki ben de bir soru sorayım. Yani ders standart. Tageszeitung, Reuters Ajans France Press Associated Press, Nihat Genç, Ejde, işte Fransız 24 gibi şeyler ve <gülüyor> Nihat Genç Osman ve Ayşe Çoban gibilerle de çok ayrıntılı mülakatlar gerçekleştirmişler. Peki Türkiye'deki medyada Hürriyet Milliyet, Yeni Sabah, Yeni Şafak onlarda bu gibi konularda neler oluyor acaba? Avrupa bunları konuşur yazarken e, bunlar yer alıyor değil mi aynı şekilde tıpkı Avrupa medyası gibi.
0: Vallahi ben Avrupa medyasını e, takip ediyorum. Özellikle seçimlerden sonra <gülüyor> Türkiye medyasını ve Türkiye'ye kendimi kapattığımı büyük ölçüde söyleyebilirim. O yüzden ben size sorayım. Yeni Şafak'ta, sabahta, hürriyette hiç görüyor musunuz böyle şeyleri Ömer Bey?
1: Hiç görmüyoruz. Hiç görmüyoruz maalesef ve bu yani kanayan yaradının yara teriminin bile ifade etmekten az kalacağı, yetersiz kalacağı bir durum. Büyük bir medya sorunu ile karşı karşıya olduğumuzu yani Türkiye'nin yalnız Türkiye'nin değil bütün dünya insanlarının hatta bütün börtü böceğin hayvanların da işin içine girdiği bir meseleyi. Yani mesela ne bileyim e, Kızılçam'ın börtü böceğin, sincabın yeryüzünün yaşam hakkını savunuyor. ikiz köylüler genciyle yaşlısıyla kömürün karasını değil yaşamı savun. Akbelene dokunma diye bir e, tweet'i e, 26 Temmuz'da yayınlanmış. 350 Türkiye'nin yayınladığı bir tweet'i 27 Temmuz'da Bill McKibben Türkiye'deki kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz erkek kardeşlerimiz kendi bedenlerini kömür madeninin açılması için ağaçların kesilmesine karşı kendi bedenlerini siper ediyorlar onlara teşekkür ederiz diye yorumlar gelirken doğrusu Türkiye'deki medyanın büyük bir yani basılı medyanın özellikle ya da senin biraz önce sözünü ettiğin mesela büyük haber ajanslarının işte AFP'nin, Associated Press'in, France 24'ün vesaire de üzerinde durdukları şeyin e, Anadolu Ajansı'nda ve Türkiye'deki belli başlı yayın organlarında yani kamusal yayın organlarında, Türkiye Radyo Televizyonları'nda filan hiç rastlanmaması çok yıpratıcı, üzücü bir şey yani.
0: Kesinlikle öyle ama bu arada şey de söyleyeyim yani hani Avrupa medyasını, Batı medyasını da o kadar... E de şey iyi bir yere koyamayız.
1: Yok tabii ee, yani ben onu kastetmedim.
0: Gibi... Evet, evet sizin söylediğiniz gibi e, bu meseleleri takip eden yorumcular, gazeteciler var ve bunları gündeme getirmek için e, uğraşıyorlar. E, ama yani ana akımlaşması ilk sayfalarda yer alması falan e, pek mümkün olamıyor. Yani Türkiye işte göçmenlerle ilgili bir şey olduğunda ya da işte onları daha çok gündem Alıyorlar. Yani belli bilinen kalıplar var, klişeler var. Hani onların o anlatının içine denk düşenlere bol bol yer veriyorlar. Bunlar birazcık daha arka sayfalarda yer alıyor. Gazetecilerin, yorumcuların kendi kişisel duyarlılıkları etkili oluyor. Bunu da ifade etmek lazım.
1: Evet, evet. Bu meselenin evet. üzerinde etrafızca durmaya devam ederiz. Yani gelecek Ge Ge Ge Ge haftada bakarız Akbelen gibi son derece önemli kritik bir devrilme noktası diyebileceğimiz şeyde mücadeleden nasıl bahsetmeye devam ediyorlar mı, etmiyorlar mı diye Senle de haberleşiriz yani evet.
0: ee, buradan e, şeye geçelim e, Danimarka ve İsveç'e geçelim Bunu bir süredir konuşuyoruz. Oranların çok ciddi bir gündemi, ana gündemi bu. Kur'an yakılması, protestoları ve bunun ardından özellikle İsveç'e karşı gelişen, dünyanın farklı noktalarında özellikle Orta Doğu'da gelişen tepkiler. Tüm bunlar üzerine Danimarka ve İsveç şu anda Kur'an yakılmasını, Tam, yani kutsal kitapların yakılmasını yasaklamayı, hukuken bunun yollarını arıyor. Bunu söyleyelim. Şimdi daha önce işte Rasmus Halüden e, diye birisi Danimarka'da bir İsveç'te işte Kur'an yakıyordu. Daha önce konuşmuştuk Ramazan ayında Müslümanların daha çok olduğu e, şehirlere gidip e, işte Kur'an yakma eylemleri gerçekleştirmeye çalışıyordu. Son dönemde bu Kur'an yakanların sayısı artmaya başladı. Yani karşılıklı olarak tepki artınca bunların... E, yani buna bağlı olarak demeyelim e, tabii ki onları e, şey e, meşrulaştırmak için söylemiyorum. E, ama hem e, tepkiler hem de Kur'an yakma e, eylemleri, protestoları artıyor. İşte son e, zamanlarda Irak'tan gelmiş bir Hristiyan mülteci İsveç'te Kur'an yakmaya başladı. Bir kere yakmıştı daha önce. E, önceki haftada tekrar yaktı. E, bunun üzerine Irak'taki... İsveç Büyükelçiliği'nin ateşe verildi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, polis, kuran yakma eylemleri için son dönemde gelen taleplerin ciddi ölçüde arttığını, bu talepler gerçekleşirse, yani polis bunlara izin verirse... Bunun ciddi bir çok ciddi bir risk oluşturacağı konusunda kendisinin çok kaygılı olduğunu söyledi. Yani bu polise başvuru dediğim şey ne? Siz İsveç'te bir protesto eylemi yapacağınız zaman hem kendi güvenliğiniz için hem kamu güvenliği için polise başvuruyorsunuz. Polise bunu önceden bildiriyorsunuz. Daha önce bunlar izin veriliyordu. Polis iki kere bu tepkiler, işte bu kaçık ortam oluşunca iki kere izin vermedi İsveç'te Kur'an yakma eylemlerine. Ama bu kararlar mahkemeden döndü. Yani dolayısıyla hani polis de bu izin vermeyerek bunu durduramıyor. işte bu durumda da İsveç ve Danimarka hukukken Kutsal kitapların yakılmasını engelleyecek bir çözüm üretmeye çalışıyorlar kendilerince. Ama bu öte yandan da şeyi pek çok yorumcuyu, genel olarak kamuoyunu kaygılandırıyor. Pek çokları için Kur'an yakmak da, kutsal kitap yakmak da ifade özgürlüğünün bir parçası. Hatta İsveç anayasasında şöyle bir ibare var. Hani ifade özgürlüğünü garanti altına alıyoruz diyorlar. Bu... Bu ifade edilen şey inanan kişi tarafından acı verici olarak algılansa bile onu onu incitse bile dini konuları sorgulamak da ifade özgürlüğüne dahildir e, deniyor. Dolayısıyla şimdi böyle bir e, yasak gelecek olursa bu ifade özgürlüğünün kısıtlanması e, olur diyor pek çok yorumcu. Ee, İsveç'te kamu televizyonu SVT bir araştırma yapmış. Buna göre İsveçlilerin e, yüzde 53 üçü e, Kuran e, yakılması eylemine karşı ama yüzde otuz de izin verilmeli diyor. Yani e, hani karşı olsak bile e, bu bir ifade özgürlüğünün parçasıdır ve e, şey, Kuran yakılmasına izin verilmeli diyor. Yüzde on üçü de bu konuda kararsız olduğunu e, ifade etmiş. Ee, şimdi genel argüman yani Kur'an yakmaya yasak getirirsek e, bu yasakların sonu olmaz e, şeklinde İsveç'ten Dagens New Hatter e, gazetesindeki bir yorumcu şöyle diyor. Bir sonraki isteğin İslam'a dair şaka ya da dindarları incitecek herhangi bir şey yapmanın yasaklanması olması gibi büyük bir risk var e, karşımızda diyor. Dediğim gibi Danimarka da bunu Kur'an'ı yasaklamayı düşünüyor çünkü geçtiğimiz hafta orada da Danimarkalı yurtseverler işte bir provokasyon eylemi olarak bir nevi işte Kur'an'ın üzerinde tepindiler sonra Kur'anı yakarak Irak bayrağı ile birlikte çöpe attılar kendilerini bunlar yurtsever diyorlar işte Danimarka'da bunu tartışıyor Danimarka Medyasından da şöyle bir tepki gelmiş. Şiddete boyun eğerseniz daha az değil, daha çok şiddete maruz kalırsınız. Tıpkın elenen şu soru çok önemli. Sırada ne var? Asıl bu yapılanlara şiddetle yanıt verenler kamu düzenini tehlikeye atıyor. Onları durdurmak lazım demişti. işte İsveç'te ve Danimarka'da Kur'an yakmak üzerinden böyle son derece ciddi, alevli bir tartışma yürüyor diyebilirim.
1: Ben de alevlere bir şey atayım, benzin daha atayım. Peki o zaman... Ahdi Atik Tevrat ya da İncil de yakılabilir ve üzerinde tepinilebilir tabi. Onlara ne diyeceğim? Burada en büyük... izin verdiler, İzin verdi ona da.
0: Evet evet. Ona Yap. izin vermiyor ve evet. aslında orada orada çok bir tepki olmadığı için o gündeme e, gelmiyor.
1: Şey e, bir e, Iraklı İsveç'te Irak'ta bir İsveç vatandaşı İncil yakmak üzere. Ee, i̇zin aldı, bu izin verildi. Bütün basın geldiğinde bir, nedense İncil'i bu arada sinagogun önünde yakmaya e, karar vermişti. Bütün basın geldiğinde açıklama yaptı. Biz de e, işte ben kutsal kitapların yakılmasına karşıyım. Bu kitabı da yakmayacağım, basının ilgisini çekmek için bu eylemi yaptım diye <gülüyor> aslında oldukça hoş bir e, evet. şey eyleme çevirmişti. Bütün basının ilgisini bu şekilde Çekmişti. Ama bu İsveç yani Danimarka'daki ifade özgürlüğüyle nefret eylemlerini birbirine karıştırma hali evet, tüm ülkede e, aşırı sağı korkunç yükselmesine sebep oldu. Yani ben de oradaki yıllarımdan hatırlıyorum nazilerin yürüyüşüne izin vermek. <gülüyor> ben de şeyi işte, onu kastediyordum yani nazilerin otodafe denilen işte bütün topluca kitap yakma seansları Tabii, ne de. kadar önde gelen düşünürü yazarı çizeri varsa hepsinin kitaplarını toplayıp ayin şeklinde Alevleri atmaları durumundan bahsediyorum. Bu bir nefret suçunun da ötesinde bir provokasyon yani. Neyse yani bu konuda çok fazla tartışılacak şey var ama burada bırakalım.
0: Yani ben şunu da e, ekleyeyim. Yani İsveç İsveç'in yasalarında işte herhangi bir e, grubu aşağılamak da bir suç ve buna da izin verilmiyor. Ama Kur'an yakmanın bir insana e, yönelik bir eylem olduğu değil bir nesneye yönelik bir eylem olduğunu e, savunuyor yasaklanmasın e, diyenler e, hani orada yani kimilerine göre Kur'an yakmak bir grubu aşağılamak değil dolayısıyla yakılabilir bu bir ifade özgürlüğüdür e, diyorlar. Böyle şey şeyde bu arada bi bilgi olarak şunu da ekleyeyim. E, bunun aslında daha işte devletlerinde karıştığı bir boyutu olduğu söyleniyor. Yani Rusya'nın bu İsveç hakkında özellikle hani NATO'ya da girdi... Ee, bununla bağlantılı olarak İsveç'le ilgili işte bir takım söylentiler yaydı. hani öyle olmadığı halde İsveç'te Müslüman ailelerin, çocuklarının e, alındığı şeklinde e, işte söylentilerin yayıldığı, yani bunun aslında tabandan gelen bir hareket değil de e, işte devletlerin, kurumların, işte Irak'ta, e, Mukta'da e, Sadr'ın organize ettiği şeklinde yorumlar da var.
1: Bunu da ekleyeyim. Evet. evet.
0: Öyle. Ee, bir de şey son olarak da biraz daha e, eğlenceli e, bir konuya geçelim. Barbie filmi. E, önce ama Hollywood'daki e, işte Grevy'de hatırlatayım. Siz yokken Özdeş'le konuşmuştuk. E, Hollywood'da... E, Oyuncuların, oyuncular grev yapıyor, ciddi bir grev. Bu grev birinci ayını bitiriyor. Senaryo yazarlarının ki ise dördüncü ayına e, giriyor. E, Covid'den sonra sinemalar zor bir dönem yaşamıştı. E, şimdi bu grevlerle birazcık sarsılıyor. Ama yine de bu Barbie ve Oppenheimer filmleri e, işte sinema salonlarını doldurdu, iyi gişe yapıyor. Hani bir açıdan e, yüzler gülüyor. Ama öte yandan bu Barbie filmi, salonları dolduran bu Barbie filmi nasıl bir film? E, kimileri diyor ki e, işte e, bir Rus gazetesi şu an Avrupa'da yayınlanıyor. Oradaki yorumcunun söylediklerini aktarayım. Sinema tarihindeki hiçbir ana akım komedi filminde patriyarki sözü bu kadar çok geçmez. Barbie filmi yalnızca bir komedi değil aynı zamanda bir eşitlik manifestosu. Toplumsal cinsiyet meselelerine dair nükteden bir rehber, önümüzdeki yıllar için bir alıntı ve mem deposu demiş. İşte bunu bir eşitlik manifestosu olarak nitelendiren pek çok yorumcu var. Ama Barbie filminin bir başka yüzü de e, son derece önemli bir pazarlama e, şeysi olması aslında, pazarlama e, ürünü olması. E, İspanyadan bir yorumcu. Ee, diyor ki pardon Almanya'dan Deutsche Zeitum'dan yorumcu diyor ki bu film feminizmi para kazanmak için araç sallaştırıyor. Ee, Barbie'nin üreticisinin e, Mattel firmasının pazarlama departmanını tebrik etmek lazım. Bundan iyisi hakikaten olamazdı demiş. Pazarlama derken neyi kastediyoruz? Ee, bir iki yıl öncesinden Barbie yüzden fazla markayla kurumsal işbirliği ortaklık anlaşması imzalamış. Bu
1: Pardon kapsamda... son dediğini de, tam anlayamadım bir daha söyler misin lütfen ne anlaşması kimin ne?
0: Ee, ortaklık anlaşması pazarlama alanında ortaklık anlaşması imzalamış. Çok, çok Mesela önemli terlikleriyle, işte Crocs terlikleri, işte Barbie e, terlikler üretiyor. Google'a Barbie yazdığınızda bir deneyin, ben denedim bilmiyordum e, arama motoruna e, çıkan sayfada pembe kırıltılar e, fırlıyor sizi karşılıyor. E, bu ortaklık kapsamında değil ama Brezilya'da Burger King e, e, zinciri pembe kostlu Barbie burger üretmiş. Böyle hani bildiğimiz hamburger ama içinden pembe bir sos akıyor. Böyle pembiş pembiş. Yanındaki patateslere de ken patatesi adını vermiş. İşte İspanya'da Zara mağazasının Barbie bölümü var. Yani bu örnekleri... İnternete baktığınızda böyle yani sigorta firmaları bile Barbie ile ilintilendirilmiş işte şeyler veriyorlar, sigortalar veriyorlar, öyle şeyler pazarlıyorlar müşterilerine. Yani gerçekten inanılmaz bir strateji. işte yani hani feminizmi konuşuyorduk, yani işte toplumsal cinsiyet modelleri, şey tüketim ilişkileri hani bunları sorguluyorduk e, hani Barbie filmi bunları sorgulamamızı istiyordu şimdi bunun tam tersi yönünde bizi yönlendiriyor diyen pek çok e, yorumcu da var e, Polonya'dan Newsweek Posca e, gazetesinden de, dergisinden bir yorumcunun e, cümlelerini aktarayım pembe renkli ürün bolluğu raflara geri döndü Tıpkı çocukluğumdaki gibi şimdi tek bir fark var. Şimdi yetişkinlerin alışveriş yaptığı mağazalarda bu pembe renkli ürünleri gör görüyoruz. Güya Barbie filmiyle feminizm, e, ka ka kadınların ve erkeklerin beklentileri, tüketim alışkanlıkları üzerine düşünmemiz gerekiyordu. Fakat yine başa döndük. Filmden çıkardığımız tek sonuç mükemmel... E, mükemmel bir oyuncak bebeğin dahi zorluklar yaşayabileceği ve hayatın çok karışık olduğu Barbie krizde Ken krizde hepimiz krizdeyiz ruh halimizi düzeltmek için ne yapalım hadi hep beraber pembe bir şeyler satın alalım diye yazmış buradaki yorumcuda
1: i̇şte evet, Barbie'nin
0: Barbie getirdiği de böyle bir tartışma var
1: <gülüyor> tarika ben de son bir süreyi bitirdik ama Son bir eklemede bulunayım. Uz, uzun zamandan beri çeşitli renklerle yapılan badanalardan bahsediyoruz. Bu da pink washing olarak geçebilir herhalde. Ama, uzun, a, pembe ama, ama, ama Amerikan sağı erkek karşıtı film olarak yaftaladı bu filmi orada. <gülüyor> pembe, yani. pembe badana üzerinde düşünelim arkadaşlar. Çok teşekkür eder, ederiz.
0: Tamam. Hoşçakalın. Bu daha haftalık Eurotopic spütenlerinden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.